0: La radio es una señal de cambio Nos unen sueños de libertad De encuentro Saludese Quien quiera. quiera Radio Azul Quien quiera 88.3 Deja de reír No es necesario más Ya se ve más libres en la jornada y costó un montón cortarlo al flaco, básicamente. Sí. Saludos a Matías Basualdo del otro lado de la operación, por respeto, muy bien, coincido con vos, porque no... estaba, dame aire, pero está cantando el flaco, no puedo hacer nada, espera que termine. A
1: mí me gusta cuando el operador te dice aguanta hasta y que sí, el tema baja sí. y ahí te Trabajemos pensar. con
0: la ansiedad. Sí, Chiquen, eso trabajemos con sí, la paciencia, sí. tranquilos, tranquilos, especialmente porque ya están les invitadas del día de hoy en la mesa acá de Radio Sur, de Salves quien quiera, decíamos en el día de hoy, el tema es editoriales autogestivas. Y por eso están con nosotros Hernán Cardinale y Julieta Colomer de Monada Nómada Ediciones y de la editorial Madre Selva está Leonardo Rodríguez. Los saludamos a todos ustedes. ¿Cómo están? Buen día.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bueno, Hola. recién un poco lo hablábamos fuera del aire de que en general la autogestión venía es un tema que nosotros trabajamos, distintos rubros eh, en definitiva. Pero bueno, para empezar y ahora vamos viendo cómo, cómo nos saludamos para hablar, pero una charlita eh, tranquila es... Pienso en cómo es que en cada uno de sus casos nació eh, el deseo y la convicción de autogestionar la edición de libros. ¿Cómo? Entiendo que es un proceso, es un, digo, un camino, pero ¿cómo fue que empezó, digamos?
3: Bueno, en nuestro caso, no sé si es particular, pero uh -huh. venimos de una tradición que tiene que ver con los fanzines y con, eh, con la, la cultura punk, entonces... Para nosotros el tema de autogestionar nuestras publicaciones simplemente fue un paso natural entre un proceso tecnológico y otro, ¿no? De las fotocopias a, al, al CTP y al, al offset este digital que hay hoy día, no hay más que diferentes herramientas tecnológicas, pero el concepto de trabajo es el mismo, por eso... Sería difícil como rastrear de dónde viene, viene de eso, de esa, de esa cultura de, de fin de los 80 y, y mitad de los 90 de, de fanzines y, y cultura punk.
2: Y en el caso de eh, bueno, el curso, bueno, sí, digamos, como Monada nómada tenemos un tiempo, pero como, como editores venimos de mucho antes, no sí, sí. yo de hecho empecé a los 13 años editábamos una revista también así tipo fanzine ¿no? yo soy más grande de lo que parezco pareciera <risa> tenía unos 13 años en el, 80 y, en el 82, y ochenta sí, sí 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 la cosa es que editábamos una revista y vendíamos en la escuela digamos después eso quedó después me asocié con otros amigos con Cristian Ferrer hicimos la letra A, más adelante con fines y fue digamos como un proceso muy lento digamos también de procesar distintas tecnologías ¿no? me acuerdo que las primeras eh, los primeros vegetales cuando no había máquinas que hacían RIP era imprimir la hoja para los francines, en el aceite y pegarla directamente en la chapa para copiarla en la chapa eh, toda sí. aceitosa, ¿no? porque no podía ser espejadas hay, hay mucho cambio de tecnología. Ahora con la máquina digital es una. Esto. espada.
3: Esto es, eh, fue sin querer, ¿no? Pero. Eh, no solo yo era lector de la letra A, sino que pasé en algún momento por la REA la relacionadora sí. de editores anarquistas que había en la. Biblioteca, que en algún momento funcionó en la fly y terminó en la biblioteca de ingenieros. Digo, el mundo no, a veces. Eh, como no soy creyente en nada, no podría ni invocar a los astros ni, ni ninguna constelación, pero la verdad que me parece demasiada <risa> coincidencia.
0: <risa> ¿Y, ¿Y por qué pasan esas coincidencias entonces?
3: Yo
2: creo que porque nuestro ambiente es demasiado
3: pequeño.
2: Ah. Somos pocos y ¿no? Somos no, pocos, ¿no? Mucho, ¿no? no, y además es un ambiente que se elige. ¿eh? Mm. Digamos, realmente es, es un oficio que se elige. Porque justamente es uno quizás más ligados a la autogestión y a, y a que económicamente es una pérdida. Salvo que sea planeta o random house o grandes corporaciones. Es un, es un oficio ligado a la, al desastre económico. ¿no? Realmente, yo le digo lo primero cuando alguien quiere editar un libro, digamos, ¿para qué lo querés? Uh -huh. digamos, ¿Para qué se edita? Eh, para quién se edita, cuál es el para qué de editar, ¿no? Eh, porque si es económico tenés que tener en cuenta que vas a perder plata, digamos claramente lo, lo que se gana es otra cosa y, y, visto, y visto y considerando que el para qué en lo económico no sería un
0: argumento válido que efectivamente está flojo de papeles ¿por dónde viene entonces el para qué? o sea, ¿ustedes a qué están, qué están haciendo cuando editan libros, o auto, autogestionan edición de libros?
2: por si no está respondido, política ¿política? ¿Sí? ¿Sí?
4: Nosotros con Hernán nos conocimos haciendo, por ejemplo, una revista de la mesa de scratch de, de hijos, digamos. Somos parte de una generación, digamos, que en los noventa, a fines de los 90 eh, empezó a hacer otra política, a pensar otra política en la autogestión eh, y, digo, pues, tiene que ver con eso, ¿no?, de encontrarse, digamos, haciendo en el, en el autogestión, en el hacer colectivo, en el hacer, digamos, en el disputar sentidos y disputar eh, otros discursos, digamos, nuevas voces. Y eso tiene que ver también con mm. por qué elegimos editar
0: lo que claro. editamos, ¿no? y, y visto y considerando que efectivamente es una tarea bien política, o sea, eh, eh, algo que siempre también preguntamos es, en ese camino de elegir un camino que no es exactamente el comercial, o un camino, una modalidad hegemónica de producción de libros, ¿cuáles son los obstáculos con los que se van enfrentando? Pienso ahora y pienso a la hora de la historia, porque evidentemente tienen un largo recorrido cada uno de ustedes, y cómo fueron cambiando inclusive esos obstáculos a lo largo de... ...este proceso de ser autogestionadores de edición de libros.
3: No, igual yo... ...ahí voy a... voy ...a, a tomar un par de, de referentes a, a los estudiosos... ...siempre les gusta citar filósofos, uh -huh. citar escritores... ...y demás yo voy a citar a Ian McKay, el cantante de Fugazi... ...que um, propone eh, el tema del de proyecto autogestivo eh, eficiente... Y, o a Pablo Pandolfo que tiene una canción muy bonita que dice eh, buscando una verdad pero que sea rentable luchando por una verdad pero que sea rentable creo que esa, esas eh, referencias a la hora de, de desarrollar el proceso de la editorial para nosotros fueron muy fuertes porque eh, en algún momento tiene que ver también con el proyecto de felicidad en tu vida entonces si vos no sos capaz o sea, eh, es muy importante que el proyecto no naufrague por consecuencias económicas. Nosotros cuando se acerca algún autor, autor, decimos, eh, y dicen, ¿cuánto hay que poner? Nosotros no, no le cobramos a las autoras eh, el, el servicio editorial, todo lo, el, el, a la vieja usanza editorial eh, asumimos todos los riesgos nosotros, pero, y siempre decimos, eh, esto que decías vos, ¿no? ¿Para qué querés un libro? A ver, vamos a ver cuántos árboles, si vale la pena esta cantidad de árboles para, para lo que tenés para decir. Si pasaste ese proceso, eh, lo siguiente es... Eh, lo económico no puede ser un obstáculo. Esta es nuestra claro. voluntad de seguir. Nosotros tenemos que derribar esa pared, que la pared esté ahí. Tendremos que conseguir un martillo más grande, no sé. Pero no sé. pero también eh, que el proyecto Sobreviva tiene que ver con... Eh, cómo nos las ingeniamos para que económicamente sea rentable. Autosustentable, por lo menos. Nosotros tuvimos toda esa etapa primera de que nada, trabajamos en otras cosas y poníamos en realidad no poníamos plata porque no teníamos pero nosotros arrancamos la editorial, tiene 11 años casi, sí, 11 años eh, sin dinero, el primer libro lo sacamos con un préstamo que pidió mi hermano en su trabajo eh, un adelanto de sueldos a futuro que le daban, el segundo libro eh, pedí un microcrédito que todavía era la época de, de, de la transición entre Ibarra y, y, y Macri en la ciudad de Buenos Aires y entonces todavía existía una línea de microcréditos muy flexible a tasa cero, a varios años, cosa que desapareció en el primer año de gobierno. para y, y el tercer libro ganamos un concurso con dinero. Recién en el cuarto libro empezamos a ver un retorno de... Y fueron muchos años de pensar esto de la autogestión, pero también de la eficiencia económica del proyecto, porque que no tiene que ver con esto que decías vos de Planeta y Random House, porque para mí no son editoriales, son grupos eh, financieros. Son grupos financieros. De, de hecho, no, no, no. Planeta está envuelta en el escándalo con el Partido Popular de España por la, el tráfico de influencias, digo, ya no se dedican a los libros, se dedican a, otra, a otras cosas. Eh, entonces, creo que un poco el refugio de la, del viejo oficio de editor queda, lamentablemente, o por suerte, por en suerte. nuestros proyectos, ¿Sí? ¿no?
5: Bueno,
1: no, yo me quedé un poco pensando en, en esta. No recuerdo la frase textual, pero era algo como si haces un libro perdés plata. Una cosa así que acabas de decir. Me quedé pensando y me pensaban nosotros como radio, que también somos una radio autogestiva. Sí. Y uno de los desafíos más importantes que también tenemos es autosustentarnos, digamos, porque yo por ahí no pierdo plata al hacer un programa, pero hay compañeros y compañeras que tienen un retiro, no importa el nombre que vos le quieras poner, porque salario no sería, digamos, sí, claro, una cooperativa, claro. pero hay algo de vivo de lo que quiero y tengo un sí, rédito sí, económico sí, sí, sí. de esta situación. Entonces, me quedé pensando, digo, bueno, ¿cómo se hará o cuál es el desafío para alguien? Digo, después otra pregunta será, ¿cuáles son los criterios para poder... Eh, publicar un libro, porque cualquiera no va y publica un libro que digo, pero pasando todos esos criterios que ustedes consideran que esa persona está para hacer un libro, cuáles son los desafíos para poder vivir de eso, digamos, qué es lo que pasa ahí, cuáles son las trabas, cuáles Mira, son los desafíos, se puede, o es un imposible, vivimos, digamos.
2: Vivimos, de eso. Claro, por eso. No, claramente, ahora, los modos de, de hacerlo vivible son que vivimos haciendo esto, no es que vivimos realmente de esto, ¿no? Eh, tenemos Exacto. un montón de actividades, no es, nuestra, no, es nuestro, no es nuestro proyecto exclusivo, nunca lo pensamos como, como comercial, no No vendemos casi libros, nuestros libros no los vendemos, Al, especialmente alguna vez vamos a una feria, especialmente por un radio, lo que hacemos es instalarnos en pequeños eh, lugares donde participamos, por ejemplo. Eh, en la cooperativa Chilabar fuimos con nuestros saberes, compartiendo saberes y comenzamos a trabajar articulando saberes con ellos. ¿no? Que ellos no tenían ningún saber de edición, yo justo había quebrado en 2001 una imprenta que tenía. Eh, entonces, son como factores asociativos. En Chilabar viven también, es una empresa recuperada, eh, viven de imprimir, pero no viven bien.
5: Sí.
2: Digamos, no vivimos bien, los de Random House viven bien, sobre todo están arriba de la cabeza. Pero claro, es un, es un movimiento de capital financiero, es otra lógica. Realmente lo que nosotros hacemos es apuntalar en ciertos sectores donde participamos políticamente con nuestro saber, que es, en cierto modo, marcar en el rizoma cultural de esta ciudad cierto palo de, eh, de ideas, de artículos, de textos, de autores, de, de propuestas culturales que tienen que ser selladas, digamos, para marcar, digamos, una influencia grupal, ¿no? Social. Eh, vivimos, digamos, viviendo y hacemos libros para hacer lo que nos gusta.
5: ¿Y qué sienten que, que, digamos, por ahí, cómo deciden qué editar, no sobre todo por lo que él decía, bueno, ya algo, ustedes prácticamente en un, pro un proyecto, pero que, además, ¿qué sienten en, el, en, en que le aportan en ese proceso de edición?
2: En el proceso de decir, nosotros tenemos así como una práctica decimos que nosotros cocinamos el libro con eh, o los autores o los editores o el grupo. Grupos pueden ser, por ejemplo, la gente de Bachillerato y uh -huh. eh, participamos también en la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA y otros afines, y con esos grupos vamos tramando saberes. En cierto momento decimos, bueno, esto hay que editarlo, hay que hacer que corra solo. nosotros estamos acá, que el libro y sus ideas, digamos, vayan generando otros grupos. Ahora hay en el país, por ejemplo, 50 cátedras libres de soberanía alimentaria. Entonces, estas cosas se afinan y se se apuntaran, digamos, justamente digamos con un saber que va más allá del estar todo el día trabajando, sino con hitos. Los libros son pequeñocitos para mí. Por, ¿no? ejem
4: por ejemplo, ahora estamos trabajando un libro que es de unas amigas que son artistas plásticas y hace 10 años vienen dibujando en los juicios de la humanidad. O sea, estamos haciendo un libro con ellas de, de sus dibujos, es un libro de dibujos uh -huh. y además, bueno, hemos pedido colaboración de textos a referentes, digamos, del, del mundo de derechos humanos. Y nada, estamos en este, en este proceso ya hace unos meses y, y en diálogo permanente, ¿no? Digamos, con, con, con ellas dos, nosotros dos, con el que inscribió un texto y también se suma al, al debate, digamos. Es, es una construcción que es eh, que dura un par de meses largos
2: este, hasta, que empieza, hasta
4: que se va cocinando.
2: Y... En ese tiempo es impagable, digamos. No nos lo paga el libro. Digamos que al mismo tiempo lo vamos a construir con un dinero que no tenemos, pero no dudamos en que hay que hacer el libro. Eh, como claro. no dudamos que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de ir construyendo este diálogo con toda esta gente en base a ver, por ejemplo, definir quién es el sujeto para el cual se destina este libro. Digamos, mientras vamos a ir claro, claro. viendo ese sujeto, entonces ese sujeto sí. es, es un niño joven que no estaba pegado a los derechos humanos, donde aprovechamos que estos son dibujos de los juicios, entonces mientras vas avanzando en la edición, vas construyendo un sujeto al cual decís, bueno, apunto a que este tipo de personas puedan en el futuro construir un paradigma de que fue lo, de ¿Por qué fueron necesarios los juicios? ¿Qué marcan los juicios? Un montón de situaciones, digamos, que sobre la marcha no uno lo decide en tiempo.
4: Sí, un libro que en este caso sería como testigo de, de esta época, ¿no? Donde se está por fin, digamos, juiciando a los crímenes de iglesia, digamos, a los, a los genocidas. Digo, como también un libro que marque, digamos, este, esta época, ¿no? Este sí. Tiempo.
0: Y pienso que en ese sentido la construcción es colectiva, digo, necesariamente.
1: Claro. Eh, lo permanente.
0: porque a, a diferencia de eh, la, qué tipo de decisiones y cómo las toman eh, otro tipo de editoriales, vos mencionabas, Planeta que quizás ya la, no, no le cabe la palabra editorial le quedó el nombre nada más y ahí son decisiones unilaterales Digo, la autogestión es necesariamente colectiva en ese sentido Oh,
4: de... sí,
0: sí, sí, totalmente. ¿En este caso? Sí, digo, en general, digo, trayéndolos en general todos, digo, porque cuando los escucho hablar, pienso en cómo toman las decisiones, es algo que se da en definitiva eh, de manera colectiva y que en algún punto no se puede concebir de otro modo. O porque inclusive pienso, como Caro recién hablaba y eh, mencionaba el caso nuestro como radio y la autogestión en ese sentido. Eh, porque yo también pensaba algo que decía recién Ezequiel, cómo debe ser a la hora de, de hablábamos antes de otra editorial, digo, ¿cómo, con qué criterio definen editar cierto autor y no otro, o cierta obra, en algún punto o no otro, porque también se dan, eh, va, igual cada uno de, la, de quizás hay editoras que re, efectivamente editan una obra que ya estuvo editada o elaboran un material nuevo, digo, ¿cómo funciona eso en cada uno de los dos casos, digamos?
4: Aparte en nuestro caso es eh, son diálogos propiamente nuestros, ¿no? Digamos, sí. son intereses nuestros, digamos, conversaciones que tenemos con Hernán y digamos y temas que nos interesan y que nos tallan y que nos, nos han venido tallando todos estos años, ¿no? Siempre grupos grupo digo, tiene que, que, que son... venimos
2: activando o... Claro. o compartiendo algún tipo de práctica, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el caso de Madre Selva, digo, cómo la, la, la,
0: la, la cuestión de la temática, el contenido, el qué, qué, qué editar, qué no editar, o digo, si es la revisión de algo que ya estaba, que ya estuvo, en definitiva, como disponible para, para conseguir, ¿cómo toman esas decisiones?
3: No, no qué sé yo, cada cada editorial es como, como un mundo. Nosotros sí. tenemos como nuestro proyecto, nuestro programa de, de intereses, nos gusta, queremos publicar esto, esto y esto, y, y ahí hay un... Siempre, eh, esto que decías antes de, de, de la autogestión, si es en colectivo, digo me aferro al concepto rizomático que usaste hace un ratito no es posible nuestra supervivencia si no hay un colectivo porque somos parte eh, eh, necesitamos para la supervivencia que existan aguas donde podamos nadar y si no eh, yo no, no, no vengo del mundo de la edición en el sentido de, de haber estudiado eh, más bien fui aprendiendo eh, trabajando, haciendo el oficio trabajando en librerías, trabajando en editoriales trabajando eh, y mmm, y me interesó también mucho alguna vez la editorial eh, la experiencia de la editorial Chalaparta, que es una editorial de la izquierda vasca que comenzó eh, haciendo suscripciones entre la entre el Gerry Batasuna de izquierda eh, adversaria uh -huh. eh, vasca y prometiendo un libro a cada suscriptor un libro mensual porque no tenían dinero tampoco para empezar bueno tenían un pequeño capital que era cobrar eh, la, la indemnización por un, por una prisión de uno de los dos fundadores y y siempre me quedó como esa idea de que claro. la, la editorial necesita una comunidad de lectores. Y esa comunidad de lectores, de, eh, si no... ¿Dónde la buscas Digo, ¿es un es invisible o es como decís vos, eh, Hernán, que, que la, la, la visualizás antes? O sea, es invisible si la pones en una librería y le toca, toca la hacerte loca. Claro. Pero claro, si no. vos vas al encuentro y generás los espacios de encuentro y generás esta, esta este ida y vuelta, este diálogo, esta comunión... Eh, ya la editorial no es la editorial en sí, es la editorial, son sus eventos, son claro, las radios claro. que le invitan, son las otras editoriales con las que feria al mismo tiempo porque feriamos en, en comunidad nosotros, entonces... Eh, es decir,
2: activando ciertas zonas del rizoma, digamos... Eh, mantenerse en ciertos ámbitos, est que estemos en esta radio, no en es la casual, que uh -huh. sea en zona sur, ¿no? Que, encontremos que con nos encontremos contigo, claro, <risa> ahí está la coincidencia. Que, que digo, nos, tenemos, que nos
3: encontremos sin, sin conocernos claro. y, decir, claro. y decir, pero si tenemos un, el camino este eh, común recorrido.
0: No, hmm. no eh, pensaba en la comunidad que mencionas y antes también pensaba en cómo ven la situación en general del, del, del libro como hábito en tiempos donde... Por lo menos se pone en discusión. Recién hablábamos de la influencia que tiene ciertos hábitos en relación a la tecnología en la política, como son los sucesos políticos, la idea de un tweet, la publicación de una foto, y en toda esa ecuación de la reconversión de todos nuestros lazos sociales y la forma en que nos relacionamos, ¿qué le está pasando al libro? ¿Cómo la ven?
2: Es un momento complicado, tanto en el 2001, el 2001 fue muy distinto ahora igualmente, ¿no? Con el dólar 1 a 1, que estaba de carcena y se quebraba, que estaba 3 a 1, que es muy distinto a lo que tenemos ahora, que es 60 a 1. <risa> me río, me ¿no? <risa> 3 a 1 lo llevó dual, después le bajó 1,8 para cierto, no ahora estamos 60 a 1. Estamos en la normalidad, ¿no? Pero yo me acuerdo que en el 2001 yo tenía una, un imprento, un... un boludo, digamos, con, con perspectiva de comercio, ¿no? Hicimos una imprenta con unos amigos en 1999.
3: Sí eh, romántico. ¿no? Sí, claro. sí. Sí. Y terminó el siglo y vos querías volver a ser... Es, es, es una actitud
2: hasta Pero... que seamos editores, ¿viste? ¿sí? Claro, claro. Comercial. La cosa es que eh, quebramos, cuando... Quebramos enseguida, digamos, dos años, ¿sí? Cuando estábamos en la calle y estábamos llorando por nuestra imprenta al mismo tiempo que decíamos, ¿para dónde carajo va esto? ¿sí? Eh, en la calle me refiero a 10 cuadros de imprenta que estábamos en el centro... Casa pasada, ¿no? Pero cambia el dólar, todo eso. Y claro, los libros en ese momento uno los compraba en, en España, hasta ese momento, porque era muy barato comprar libros con Menem. Muy barato. Pero al mismo tiempo era muy barato sacar libros para afuera, una economía totalmente distinta. En este momento es imposible hacer libros. El 60% del presupuesto de un libro es papel y chapas. Cuando vas a offset, ¿no? Eh, si vas a, a digital... El, el porcentaje no es distinto, pero es peor todavía, porque el maquinista, digamos, o la imprenta, eh, paga por cada hoja a cuatro lo que llaman un tip, un golpe de máquina. Si es una tres, pagan dos tips. Es Ahí decir, va. vos tenés una máquina prestada, uh -huh. con un servicio técnico que tiene que vivir cada tanto, y eso es una porquería. Es realmente una porquería. Y si el 50% asegurado es de papel, ¿quién se queda de papel? ¿Quién se queda de ese dinero? Sobre el papel, los libros no pagan IVA, pero el papel paga IVA. ¿Cómo es? ¿Quién paga IVA el papel? lo paga digamos el lector, lo paga el imprentero, entonces son cuestiones donde lo cultural y especialmente el libro en sectores independientes es imposible porque después las grandes corporaciones claro, están atadas a papel prensa y a otros espacios donde el papel de algún modo vuelve a cobrar y ellos tienen como descargar IVA, digamos pero el lector no, entonces realmente es una lectura digamos mentira la del de, libro sin IVA porque el papel paga el IVA claro. y el, el imprentero lo paga no eh, bueno, es imposible, eh, Dios, pensar un proyecto con en estos tiempos. Hace dos
3: meses, entre todos los anuncios de, de reducción del IVA, estuvo el anuncio de la, de la quita del IVA, del IVA al, al, al papel para que las imprentas no trasladen ese precio a sí. los libros. Que los imprenteros decían, dale, buenísimo, ahora vamos a poder no sucedió, no. o sea, fue el anuncio y jamás eh, las imprentas dejaron de pagar el IVA y
2: además, ojo, porque es un, a las imprentas a les, les, les juega a veces a favor eso sí. tienen generalmente un IVA eh, favorable, digamos, porque ellos compran papel con el que se quedan con, con el, el IVA sí. que después lo transportan a otro lugar son son, especies, son un lugar sí. precioso sí, las imprentas <risa> y en todo eso, digamos, eh, lo
5: tecnológico, lo, lo, como ven el cambio en... en en lo, en lo cultural, digamos, en el lector, ¿no? Hay yo, este, hay un cuento de, de Fontana Rosa que dice, bueno, ¿cómo elegir un libro? si no me equivoco se llama? Y dice, bueno, lo primero que miro es el lomo, entonces si veo que el lomo es muy grueso, el tipo de escribió tiene un exceso de confianza, ahora sí conmigo pues dice, tengo mucho tiempo, y cada vez uno tiene más eh, menos menos tiempo, digamos, para leer, o cree que tiene menos tiempo, claro. eso es lo que siento. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes o cómo trabajan eso desde la editorial con lo que sucede hoy con la lectura, digamos?
3: Eh, Sí, yo creo que el libro va a seguir sobreviviendo, que se va a seguir leyendo en papel. Eh, todos estos augurios y, e intentos, y intentan, intentan de que pasemos al formato digital, que se lea eh, por pantallas y demás, no... Pero sí se cambia esto que decís, vos creo que los libros, hoy lo ves en las editoriales independientes, nuevas son libros finitos, son... Uh -huh. Pero porque se lee menos, menos en el, no en el sentido de que se lee menos cantidad de texto sino que se leen cosas más cortitas, creo que hay, en eso es... es eh, la necesidad
5: de cambiar rápido lo que uno está leyendo, Sí, ¿no?
3: sí. Ay, la, es, es? Yo, 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 ayer me pasó sí, que sí, sí, te estaba leyendo... Que
5: sí
2: cuando ves un claro. clip, cuando ves cualquier, claro. Hablamos, pero porque También porque hay una base de contenido, una base de saberes que ya ha en la historia universal, sí. digamos. Ahora realmente estamos viendo por la diversificación, digamos, ¿dónde encontramos experiencia? ¿En qué tipo de obras encontramos es, experiencia? Es, es, encontramos es experiencia pueblo? en pequeñas situaciones, digamos que marcan la eh, subjetividad de aquel lugar, de aquel, de aquel, digamos, pero son pequeños lugares, solo además hay una base tan si compartida el de saberes es, eh, ahorrame tiempo. sí claro. Y, y si no, y si no perdés velocidad en la lectura, sí, es esto diciendo cosas que ya son parte de tu saber, digamos. Uno trata de buscar la experiencia novedosa, el sabor novedoso, una, una situación que no imaginaba, digamos, los viajes, el turismo, por ejemplo, esta cuestión del turismo, que hay que viajar, que hay que viajar, y que son muchos viajecitos, y si no hay ninguna experiencia, porque vas a hacer ese recorrido de mierda por los lugares sí, sí. donde todo van, donde ya lo pudiste haber visto todo en fotos. Entonces dónde está tu historia, tu historia está donde anotaste algo personal. Entonces por eso yo creo que vamos por las historias cortitas y personales, viste, de aire en adelante, igual ahí te me aburro terriblemente. De, claro. Pero son desde de ahí se, se inauguró cada <risa> <época> porque... <risa> Sí,
1: eso cambia, eso, eso cambia la manera de editar. Digamos que ustedes hayan detectado o, o que todos hayamos detectado de alguna manera que el hábito de consumo más que de lectura, porque es en general, digamos. Sí, ¿no? Aplica, no a solo, claro, aplica, aplica a otros rubros. Aplica otros rubros, sea como más cortito, dinámico, tipo cha cha, 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 ¿Hace que ustedes cambien la manera de editar? ¿Influyen hay, en el hay ¿no? un autor ¿usted?
2: Hay un autor nuevo, ¿no? Es otro el autor. Sí. Digamos, es cierto claro. que eh, nosotros no... Si yo bien trabajo también con varios espacios que son académicos, eh, ese libro no es el libro que editamos uh -huh. los independientes. Eh, los independientes editamos claramente, digamos... Eh, Materiales de subjetividades específicas, de tal autor, de tal autor, de tal autor religioso e independiente, de tal otro que no está editado por el mercado, digamos, eh, de tal otro que eligen claramente este, este espacio, digamos, uh -huh. ¿no? para difundir sus ideas, porque es donde quieren digamos, trabajar, porque cada uno tiene, digamos, el juez uh -huh. para el cual, digamos, pone su, su alegato, ¿no? Uh -huh. Eh, y los textos que son los textos para que hacen compendios que son parte de la eh, escolástica de la academia no van por, las, por los por editores independientes van por, eh, por editoriales universitarias van por editoriales que le dan el prestigio que el autor necesita digamos para poder una discusión académica no entonces hay hay ámbitos distintos sí y en ese Eso. No, y en ese y en esa, y en ese recorrido de
0: ámbitos distintos eh, ustedes van teniendo una búsqueda estética, si quiero cuál es la búsqueda estética en términos de desafío eh, literario, en este caso, que tienen? Ahí es
2: la nuestra. Eso, eso no lo ponemos
4: en duda, ¿no? Sí, nosotros en realidad hacemos más libros de, de arte, arte político, diría, sí. ¿no? De fotos, de, bueno, ahora en este caso de dibujos. No,
2: que que tenemos tenemos por ahí muy
4: pocos de solo texto. En realidad también manejamos un poco el, bastante el lenguaje eh, visual, ¿no? Yo fotos, digamos, eh, bueno, este librito, eh, son fotos que hice en la época de los Scratches, digamos, de hijos, digamos. Fue una de las primeras libritas que sacamos, ¿no? Así, de, de imágenes.
2: Eh... Tratamos de pensar, digamos, que los libros sustentan, digamos, una continuidad de colecciones, ¿no? Claro. Sí, sí, eh, sí, eso. y nosotros también participamos de esto de grupos donde escribimos y donde, este por ejemplo es la Codecom es un colectivo por el derecho humano a la, a la comunicación lo vamos a dejar este de estar no.
0: eh,
2: por el derecho humano a la comunicación que surgió hace un par de años para impulsar digamos la idea de la comunicación como un derecho humano ¿no?
4: Y en el caso de, de los libros de imágenes, digamos, dibujos, fotos, también lo, lo pensamos como un libro objeto, ¿no? Digamos, sí. Como también tener esta idea de que, de que tenés el objeto, el libro, y, y no es lo mismo que verlo en una pantalla. Obvio, obvio.
0: Porque en definitiva, como como decía como decía recién eh, Leo, eh, Leonardo, de... Quieren creer, hacernos creer que el libro va a morir, o, como así como se trata de pensar con un montón de hábitos de culturales, de cierto consumo, ya sea con el diario, ya sea con todo eso, inclusive con la radio de escuchar la radio y es mentira porque lo seguimos haciendo porque es como un hábito cultural que es irreemplazable por más que me vengan a decir que lo podemos leer en digital, en un eh, cómo se llama eh, el ebook book es el claramente el... no tengo un e-book. ¿no? Es
2: muy distinto, ¿no? Por suerte les pasa, por ejemplo, que abren un libro y marcan algo, ¿no? Como dice le dice que subrayar un libro es en cierto modo encontrarse con una idea de una escrita.
5: Claro, y claro. Es <risa> reencontrarte, ¿no?
2: Es acá, esta idea tuya escrita, ¿no? Eh, y te olvidás, y diez años después, te la agarras y sabés que está... Si sí, más no, o menos hay... la tercera parte del libro del comienzo del libro la parte superior sí. marcado en rojo incluso si no la marcaste no, no lo podés hacer ah,
5: eso estaba... sí. en un libro tal estaba más o menos por las primeras diez páginas tú te vas buscando porque no la marcaste por ningún es motivo
2: eh, entonces hay un saber ahí que está modificando también nuestra psique, de cómo pensar digamos dónde tenemos nuestro atas de, de de esas cosas que nos han marcado sí, una
4: cuestión más capitorial ¿no? un, un aquí sí. ahora, no estar aquí
2: no. una práctica claro. física ¿no? Eh, lo, todo el mundo virtual no tiene ese, ese lugar que cose tu memoria digamos con la experiencia es como que todo está en una nube donde todo se pierde a mí me encanta el papel sí, sí sin embargo por ejemplo nosotros en todos los libros tenemos acá primero que son libros de derechos se los voy a leer ese ningún derecho reservado, exceptuando el uso comercial. Digamos, que alguien lo copie para venderlo. ¿no? Y un <risas> es bienvenida a la reproducción total, a partir de esta obra, como compartirla en Internet y por cualquier otra forma, o medio que sea electrónico, mecánico, otras traspobada, existen todos los libros. No por fotocopias u otros, sin permiso previo alguno. Es permitido, ¿no? Pero agradecemos su más amplia difusión, citando la fuente y nuestro email para compartir otras investigaciones y juntos potenciar nuestra lucha. Y todos los libros dicen, puedes pedirnos una copia digital, gratuita de esta edición, en Ediciones monada nómada. Digamos, lo que entendemos es que eh, esto tiene un costo físico real, digamos, lo otro ya está hecho, ¿no? Y que lo más importante es compartir saberes. Entonces está bien, si nos encontramos y si vos te llevás el libro y no tenés plata, y vos mirá, digamos, esto cuesta tanto porque costó el papel, el papel nos costó que no era nuestro, eh, y, pero te, dame el mail y te mandamos la copia. Eso nos ha pasado muchas veces y en realidad es un recurso, digamos, el que derecho, es muy válido. De hecho,
3: la, la palabra copyright viene de ahí, ¿no? El derecho a copia. Sí. Eh, el resto era saber universal, digo. Lo, claro. que, lo que estaba restringido era que vos hagas una copia, pero el resto, que circule, que vaya y venga.
2: Si hace una copia? La vendas.
3: La vendas, claro. Bueno, obviamente <risa> que... sí. ese, era, ese era el objetivo. Eh, nosotros tenemos los, los libros subidos en una no sé cómo se llama plataforma y su uso y ah. su no sé Isu, Isu, Isu. es como una, que para que el que no lo porque a veces también te pasa esto de estoy en Tucumán quiero el libro y yo en el alma lo lamento porque te va a salir más caro el correo que el, pro, el costo del libro y está en la pantalla, si querés lo puedes leer te lo me lo pediste mando el PDF eso a pesar de que eh, en nuestro caso los libros eh, se venden digo tenemos que vender libros para seguir claro, haciendo claro, libros y tenemos que vender libros para que yo pueda cobrar algo eh, pero nuestro concepto sí, es que, es
2: que... Muy es algo muy propio de los, de los editores independientes que realmente son todos muy particulares en los modos de, sí. de autogestionar, de realizar su son como las
3: familias, son sí. parecidas pero no hay dos
2: iguales no, 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 claro <risa> bueno.
3: pienso, y que debería
0: cambiar como un montón, no, pero digo en términos legislativos <risa> o de regulaciones en la Argentina hoy que debería suceder en términos, esto, de una a un tipo de política cultural para empezar a revertir esta situación que ustedes muy bien están describiendo. Digo, con los agravantes que supone la Argentina de hoy, digo, 2019, dólar a 60.
3: Bueno, hay una, un proyecto de, de ley del libro. Digo, eh, yo no sé, no, no leí el proyecto, uh -huh. la verdad que me invitaron a discutirlo y pasé de largo. Claro. Eh, no por falta de interés, quizá por falta de tiempo, y, y hay, ha habido reuniones, eh, de, sobre todo de actores culturales, de, de hecho el viernes hubo una en Hernández, eh, para pensar el cambio de gobierno y, y las políticas culturales. Eh, la verdad es que qué tendría que cambiar... Eh. <risa> Yo creo que, que lo que tiene que cambiar lo estamos tratando de cambiar nosotros desde el lugar que, que nos corresponde, que es como, como diría Cita Rosa desde el pie. Eh, el resto, ojalá que las políticas que aplique el gobierno que sea eh, esté escuchando lo que nosotros estamos haciendo, porque creo que un poco de lo que hay que ver es, es ahí, facilitar espacio. Eh, eh, llegadas a, a, a los lectores, facilitar la posibilidad de, de las ventas, pero bueno, es un mundo que tampoco depende, yo a veces se pone demasiado énfasis en, en los cambios políticos, en los cambios de gobierno, más que en los cambios políticos. Y lo que estamos asistiendo es como un cambio cultural vertiginoso que no tiene ninguna, no tiene nada que ver eh, con, con quién gobierne. Eh, es como el de enrejar las plazas, ¿no? no es un problema de la reta porque también las enrejó Ibarra y era un proyecto de ciudad que excedía a quien esté gobernando. Claro. Y a veces esa, ese gobernante invisible, eh, nosotros perdemos demasiado tiempo en ver al gobernante visible y el gobernante invisible es el que realmente está moviendo las cosas de ahí atrás. Entonces me parece que habría que a veces prestar más atención a esto. ¿Por qué nos inventan el EPA? ¿Por qué nos dicen de las plataformas digitales? ¿Estamos yendo hacia ahí o nos están todo el tiempo machacando que vayamos hacia ahí? A veces claro. eh, nos asistió a un coloquio de edición que se hizo en el CSK donde todo el tema era lo digital. Había como 50 expositores y 45 hablaban de lo digital. Y yo en un por momento... Batalla me,
2: perdida con papel prensa? Claro,
3: me sentí un estúpido porque dije ¿Vamos hacia lo digital o hay 45 expertos explicándome por qué soy tan boludo de no ir? En un momento sentí eso, era en realidad me están, sí, me están enchufando un elefante sí. por la cerradura sí. y no me estoy dando cuenta claro, es no es claro que el mundo sí. va a seguir me, me está
5: llevando claro. me estás. Sí. y también te pasa del otro lado, digo, como lector uno va a comprar un libro y ya para arrancar en los tiempos económicos que uno vive te ponen, eh, bueno, el precio no sé, 500 pesos y, y 50 si lo querés eh, en el celular entonces ya claro, y, claro. te van empujando de a poco a decir, bueno, si no, no lo puedo leer qué sé yo, no lo puedo marcar porque no lo tengo pero tampoco... entonces es como que Cómo, cómo resistir, digamos, cómo ir haciendo esas resistencias y generando con economías,
2: por ejemplo, que son las que se están tratando de eh, también a las que nos están empujando, a las que nos ponen a nosotros en una cola. Viste, ah. las argentinas tenemos la fascinación por la cola, hacer cola. La gente en farmacita haciendo cola para pagar ah. en los bancos para pagar y ahora directamente la política que es, no no dan más cola, paguen por adelantado. Uh -huh. Entonces, el libro digital es algo que se paga por adelantado vos haces un lebría, lo abrís, vos voy a hacer papel y gente hasta que lo, lo huele, lo libro digital, tenés, tenés la cosa acá, ¿no? La pensás, me dijo cuánta plata tenés, lo pensás, tenés la plata, o decís sí, esta plata que voy a gastar es una tarjeta de crédito, es distinto. Ahora digamos, y el cambio bueno cultural en este tú, ¿no? es que lo pagas por adelantado. el trabajador. Los trabajadores qué hacen, pagan, están todos localizados. Pagan su sube, digamos, a veces pagan todo, tienen su sube todo el año, otros no, porque si la pierden es un kilómetro, ¿no? Eh, pero pagamos por adelantado los viajes que vamos a tener sin ningún descuento. Eso, sí, sí, eso es el poder, ¿o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> entonces Tú tu guita ahí, digamos, no te da un solo peso, pero los que <risa> tienen tu guita, digamos, sí les da plata, porque juntan de un millón de trabajadores que viajan, entonces esos, esos mecanismos son los que hay que zafar. Yo creo que el mundo editorial independiente, de algún modo, tiene una, tiene una libertad como para... Eh, zafar esas cosas ¿no? yo lo disfruto sí.
3: claro. en otras estás atrapado digo. una discusión de, de nosotros participamos en la feria del libro en la, de la última era que se acercaban los editores que digo hay que ser muy estar muy abierto estar muy despierto eh, a los cambios estos, venían y dicen no, la gente no tiene plata, paga con tarjeta no, la gente está dejando de usar el dinero y estamos asistiendo a un momento en el cual el dinero ya ni siquiera lo podemos tocar sí. entonces imaginamos que tenemos dinero y yo me reía porque es como entrar al home banking y decir, tengo tanta plata no tengo nada, o sea, no la, yo no la puedo tocar está como, es tuyo. Eh, levanto y toco el aire porque tengo un número en la pantalla y es como está trasladado a, a, a lo que debe el país eh, claro. ¿Dónde está ese dinero? Nunca vino, no es son los bolsos, no vino nunca. Era un numerito en una pantalla, y estamos asistiendo como una realidad bizarra, que después se trasluce en que, si ese numerito en la pantalla no lo pagaste, eh, el, el acreedor se va a quedar con los recursos naturales, te va a alambrar media Patagonia, se va a llevar la, los minerales, va a dejar, como, como dijo algún gobernador, la, la, la cordillera como un queso gruyer, bueno... Ahí, se, ahí vamos a, a la materialidad de esa deuda que nosotros eh, acatamos obedientemente, ¿no? Bien. Eh, creo que, que, que parte de, de nuestra tarea también no solamente es proponer estos temas que, que bueno, vos trajiste un montón de libros y no nada. <risa> estos temas que vemos sobre la mesa, ah, de los libros, para, para compartir de algo, sino, ¿no? Sino eh, poder vivirlos, ¿no? Eh, porque también ahí está, está, me parece muy importante esta es como el, la discusión de, de la autenticidad del músico de rock, si, si canta unas cosas y vive otra vida. Bueno, nosotros creo que tenemos que vivir estas cosas que publicamos también, de alguna manera.
5: Eso pasa, es importante. ¿Qué pasa con los circuitos comerciales, digamos? Vos recién ya nosotros formamos parte de la Feria del Libro. este Yo este año fui porque mi compañía quería hacer firmar un libro, pero ya hace tiempo que no hago más porque vos ya ni descuento tenés. O sea, es como, no solo tenés el eh, libro que... Este, son de las grandes editoriales la puedes conseguir nuevos no, sino ni... Digo, qué pasa con los circuitos comerciales hay algún tipo de circuito comercial de, de estas editoriales independientes cómo lo ven ustedes dónde venden sí yo creo que se, desde hace varios años pero ¿Eh? este año
3: fue bastante evidente que se produce un fenómeno que es casi histérico <risa> que en el momento en que las cámaras empresarias más eh, acusan de la caída de las ventas, la crisis del sector y demás, no se nota, o sea, te hacen ese diagnóstico y después sacan a reducir los números de la feria como un gran logro, como que crecimos con respecto al año pasado, bueno... Eh, este año yo creo que conté entre 20, cerca de 25 stands de editoriales independientes asociadas, ¿no? Por nosotros, para participar de la Feria del Libro, que es un gran shopping de paseo de, de, de libros, para que las editoriales pequeñas participen solamente asociadas. Y en cada stand asociado hay un piso de 10 editoriales que se juntan para asumir los costos. Entre 25, 30 stands de editoriales independientes, estamos hablando como de 300 editoriales independientes dentro de la Feria yo no sé, la verdad que es como en algún momento a nosotros nos costó como convencernos de estar pero es un poco como habitar la ciudad vos puedes habitar esta ciudad odiándola eh, pero no te vas a, si no te vas de la ciudad eh, si no te vas del país que odias eh, haces libros, no te vayas de la feria que te estás me parece que disputar ahí eh, hay una realidad que, es, eh, que representa un porcentaje de ventas en el año de tu editorial que no vas a tener en el, en el resto de las, de las actividades que hagas eh, hay otra realidad que es intervenir y, y la posibilidad de llegar con una red que te provee estas cámaras empresarias que te la hacen pagar ¿no? con los costos que pagás, pero que es llegar a, otros, a otras provincias de una manera de la que no llegaría, llegar a bibliotecas populares y llegar a un público lector que gotea, no sé, irán 50 al stand de la, de la gran editorial y dos personas te descubrieron esa vez y saben que existís. No sé, yo la verdad que lo vivo con la contradicción de lo que implica, ¿no? Es como, bueno, eh, venderse al sistema y entrar puteando por la picadora de carne.
5: Claro.
4: Y también hay otros, otros circuitos, ¿no? Hace poco se hizo la, la feria de editores editoriales en el Conex y la verdad que fueron tres o no sé si dos o tres días que, que estuvo, digamos, pasó mucha gente, digamos, la gente compraba libros, uh -huh. digamos, también existe también ese circuito y uno dice bueno no es un momento donde no se compra. En realidad sí no, digamos, hay, hay circuitos, hay momentos, hay
0: ¿Se puede pensar que está como, si se quiere, estos con las comunidades, eh, hay mayor fragmentación que en otro momento de la historia? Digo, pensando en cómo fue cambiando el escenario de consumo y circulación de libros, ¿está más fragmentado? Digo, inclusive pensándolo en paralelo con esta lógica de, de los consumos en otros rubros y a propósito del algoritmo y todo esto de que se especifican, o si sea, hay una especifica, especificación más aún, eh, de los públicos posibles, digo, ¿pasa eso en, la, en el mundo del
2: consumo de libros? No? Creo que estamos perdigoneados por un montón de, eh, de espectros de, de comunicación y de imagen, ¿no? Eh, la cantidad de medios que tenés para comunicarte un teléfono, decir ¿por dónde lo mando? Claro. Por, 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 por Instagram, Instagram por, WhatsApp. Por, Telegram, por, WhatsApp, <ríe> por WhatsApp, lo mando por todos, puedo compartir, ¿por dónde? no Y que eso mismo perdigona, digamos, distintos grupos. es decir perdigona, digamos, que el perdigón que se disparó de un solo uh -huh. disparo, me toca a mí acá y rebota para allá, y que cada uno, digamos, es como distintos rebotes de la comunicación, ¿no? Claro. Creo que produce algo que es más allá de lo cultural, que casi es biológico, porque te despierto o no según los horarios de cada de cada herramienta, ¿no? Yo creo que realmente los ritmos de, de la comunicación eh, personal, porque esto es una comunicación personal, hace un, hace rebotes personales, ¿no? Tenemos grupos, tenemos listas, esta, esta cosa esta cuestión de personal realmente hace esta fragmentación que vos decís y que un montón de cosas que a uno le interesan muchas veces quedan en el, eh, en el en el vacío, digamos, porque no, no te tocó el perdigón o porque no lo viste posible y, to, y tomás lo que te tocó. Yo no sé si realmente estamos en un tiempo de muchas elecciones o si realmente hay mucho para elegir. Claro. Creo que uno elige dentro de lo que, de lo que tiene, que tiene cercano. Entonces por eso nosotros todo lo que estamos haciendo nos dimos cuenta con el tiempo, ¿no? Que lo hacemos en base a eh, grupos que habitamos construyendo algo. el este libro con la CODECOM, esto con la gente de Derechos Humanos, Universidad de Derecho. Esa colección por ejemplo iba a ser un libro lo ¿no? claro. hicimos con los compañeros del centro 2 que son los que documentan toda la historia de las fábricas recuperadas desde el 2003 en adelante que están sitios en cooperativa chilabar donde estoy yo desde que colegio imprenta también no con, con ella los conocemos en ese espacio eh, Eso iba a ser un libro. Y hablando, digamos, y conociendo las prácticas, las asambleas de los compañeros en distintas fábricas recuperadas, todo ese libro sobre autogestión, toma de empresas, eh, llevar los papeles de una, una cooperativa, no dijimos, no, si hacemos un libro ningún compañero lo va a leer. Claro, claro. Hagamos un material donde separemos cada tema, lo que te hagamos un índice, ese índice lo separamos en temas lo separamos y hacemos un fascículo de cada uno, sacamos todos juntos. ¿no? Cuando vamos a una asamblea, cada compañero, ah, yo tenía administración, me interesaría profundizar en eso. Entonces se separaban los materiales y empezaba a existir una práctica de poder compartir saberes específicos, es decir, profundizar cada uno un saber. Claro. Decís, ¿Y qué pasa? ¿Estamos rompiendo una persona integral? ¿Estamos haciendo la perdigonada? Y yo qué sé, es un modo. Pero si vos la agarrás, después dijimos también, cómo hacemos para que lo lean los compañeros que no leen porque están preocupados en un proceso nuevo que es dirigir a una empresa? Dijimos, bueno, vamos a marcarlo. Primero que sean baratos, después que sea claro. un cuaderno, que entiendan que los libros no son sagrados, sino que los libros son para escribir. Este Bajemos en un cuaderno. Claro. El cuaderno Les romanticemos Ay, un poco, está. ¿no? En ese sentido. Sí. Uh -huh. Marquemos ideas, marquemos lo que no tienen que dejar de leer. Ahí va. Digamos, ¿por qué? Porque ellos tienen de la práctica grande. de estudio, Son compañías claro. que en muchos casos son primaria o por la mitad, alguna secundaria completa, pero una secundaria completa tampoco tiene un análisis de estudio. Entonces dijimos, bueno, tengamos un poco de, de ego, uh -huh. digamos, y marquemos nosotros los textos. Marcamos los textos para focalizar ideas. Después quien quiera haga, después cosas personales acá, tipo acá tenés tal película, tal otra, ¿no? Claro. Esto fue antes de la metadata. Tal cual. Pero es un material, digamos, que pudiera ser un libro que quedaba puesto del lomo en una biblioteca. Eh, algún compañero, quizás de yo, terminó de leer un, un capítulo chiquitito.
1: A mí me, me trae la primer, o las primeras frases que dijiste que es Tipo, hacemos un, o tenemos una editorial para hacer política, me parece que ese tipo de libro es una definición política, con qué subrayas, digamos. me trae mucho a esa primera frase sí. de que claramente tiene que ver con una definición política de por qué hacemos esto, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y para qué lo hacemos. Claro. Y, y como que me parece reinteresante, esto que plantean
2: ustedes Pero de ojo, estar... político es el trabajo grupal.
0: Los cambios generacionales, eh, cómo el libro o ese interlocutor va mutando. Y, y quizás un poco mezclado con eso, se me ocurre pensarlo, de eh, ¿cuál es el desafío hoy de las editoriales en relación a este cambio generacional constante y esta situación política económica que muta? ¿Cuál es el desafío hoy que tienen en algún punto
2: eh, como editoriales? Eh, ¿Cuál es el desafío? Es un desafío. desafío. Muy de Forbes <risa> <risa> Muy Bueno, puede ser, bueno, otra palabra, no sé. <risa> digamos, realmente, digamos, yo no... No pienso que haya un desafío editorial, ni quiero pensar, digamos, que mi destino es editorial, ¿no? Eh, claramente, yo creo que la práctica de cada uno es política, que hay que poner, digo, bueno, por ejemplo, el macrismo, el macrismo te dice trabajar de tal hora a tal hora eh, y después eh, la política, quizás, claro, ¿no? Eh, yo no, la vida es política, sí, sí, sí. la vida es salir al almacén y tener un diálogo y definir éticamente cómo es el diálogo con el taxista, con el almacenero, sí, sí. con tu vecino, con hasta con los animales, digamos, ¿no? Hay una, una cuestión una cuestión política todos los días, nosotros la, la, la realizamos, nuestra vida política digamos, con esta, con esta actividad, digamos, en la cual a veces nos meten quilombos económicos y otras veces nos deja eh, mano a mano. Claro. Eh, para mí el desafío es político, nada más que político. ¿Qué construimos políticamente? Random House y Planeta, como les decía, no son editoriales, digamos. Claro. Son grupos que salen a pensar cómo hacemos para que políticamente estos grupos empiecen a articular y puedan, digamos, eh, dejar un, eh, una piedra, un hito, digamos, de un pensamiento en un momento para que otra generación cuando la tome pueda hacer crítica de eso, ¿no? Eh, no, hacen negocios, son grupos financieros, digamos, tienen el papel, digamos, anclado a un precio y los valores culturales anclados a la publicidad, digamos, y en base a eso hacen una, unas tablas de tres y otros cálculos muy extraños que nunca vamos a aprender los que hacemos los independientes, y venden, venden dinero eh, con algo que no es dinero, digamos. Hacen dinero. Eh, nosotros claramente no hacemos dinero, digamos. Nuestro pero desafío es de... vivir o sea, felices hacen, haciendo lo que hacemos. Hacen
4: dinero, pero además, están, digamos, en una cultura que es justamente prolongar los discursos hegemónicos, eh, claro. digamos, una claro. mirada única de la cultura, una sí. mirada única, digamos, justamente lo que hacemos nosotros es justamente disputar esos sentidos, digamos, proponer otros discursos, otras voces que, que silenciadas, que nunca escuchadas, digamos, siempre dejadas de lado, digamos, y otra visión de mundo, ¿no? digamos. Claro. Creo que el desafío es
0: y cada vez poco... contagiar
4: más o, o interpelar más o digamos o, o o conmover más a ese público que, que por ahí está, digamos, debatiéndose en, en qué mirada de mundo. Bueno, nada, proponerles una mirada de mundo inclusiva.
3: Totalmente. Leonardo. No, sí, yo igual eh, estoy de acuerdo. Obviamente vuelvo a la idea esta de, de vivir esto que publicamos, ¿no? Este concepto de, de integralidad política. Eh, no solamente el mensaje del libro, porque en algún momento, eh, algún si es rentable, eh, el Grupo Planeta va a empezar a publicar libros sobre eh, alimentaciones eh, saludables. Sí. Como Soledad Ruti que tuvimos una discusión con ella, porque dijimos, eh, vos no podés distinguir el mensaje del el envase en el cual lo envías No puedes hablar de la, de la no. trituradora de, de, sí. de alimentos industrial no desde una plataforma que tritura, claro. editorial, que, que tritura libros. Bueno, la, eh, pero así mi mensaje llega a más gente... Bueno, está bien. Veremos si es más eficiente que llegue a más gente. Eh, porque después lo que estás abriendo es otro nicho comercial, digo, el de la comida sí. sana, el de la comida orgánica, eh, que no es precisamente eh, cambiar el paradigma de alimentación de, de, de la población, sino ofrecerle a cierta franja de, de, de consumo eh, a una, en general en estos casos, a una elite eh, económica. Entonces, eh, eh, para nosotros... Eh, eh, medios y fines eh, se confunden todo el tiempo. Sí. Nuestro fin es el medio que transitamos. Eh, claro. Nuestra finalidad eh, no es solo como tienen como sí. el, ellos es el libro, hablar de autogestión y cooperativismo con un libro autogestionado cooperativamente. Claro. Esa es la intención.
0: Sí, como que las acciones de la edición sea lo más
2: representativo de aquello que justamente intentan inculcar. Uh -huh. Es la vida, claro, es el, el tiempo transcurrido. Digamos. yo Nosotros nos vamos a y dejamos los libros. ¿no? pero a partir de que este libro ustedes lo abran comienza digamos a significar experiencia el libro acá cerrado no es ninguna experiencia a partir de que uno ustedes se lo lleve eh, lo abren en la soledad cambia una idea o refuerza una idea o co reconfirma una idea propia no que es lo que más pasa con los libros eh, se la lleva a su ámbito ¿no? produce sentido digamos justamente el sentido se produce socialmente la historia se cambia socialmente uh -huh digamos, eso es lo que hay que tener Random House, no, te encierra en tu casa con una novela que después decís, es buena, es mala, es crítica y después
5: pasa al cine y es un éxito ¿Por <risa> no, claro. sí. automáticamente no sabes por Onet qué la, la... Sí.
2: igualmente hay que agradecer a estos grandes monstruos no uh -huh. porque realmente, digamos es hacen como un, una línea de fuerza donde si nos quedamos acá muy a gusto
0: <risa> claro, te marca la pauta de dónde estás ubicado y te recuerda sí, sobre el sí, lugar que sí, estás
2: ubicando
0: bueno, Hernán, Julieta eh, Leonardo, muchas gracias por haber venido En serio
4: por Pasaron por
0: el aire de Radio Sur En Sálvese Quien Quiera Hernán Cardinale y Julieta Colomer De Monada Nómada Ediciones Y Leonardo Rodríguez de Editorial Madre Selva A propósito de Editoriales Autogestivas La radio es una señal de cambio Nos unen sueños de libertad
5: De encuentro Sálvese Madre. Quien Quiera no sé
2: que 88.3